0: Jawohl. Aber wenn ich die ersten zehn Sekunden zu einer Podcast-Folge mal höre, dann bekomme ich einfach schon selber wieder richtig gute Laune. Meine Damen und Herren, hier ist Matti Lindbergh. Hier ist wieder eine neue Folge von Mensch Matti. Leben, Lernen und Gestalten. Schön, dass du wieder dabei bist, äh, dabei bist und eingeschaltet hast, denn heute probiere ich auch mal wieder was ganz, ganz Neues. Das habe ich so vorher noch nie gemacht. Probiere ich aber mal aus, mal sehen, wie es bei euch funktioniert und ankommt. Denn ich habe ein Interview geführt, das ist noch nichts Neues, aber ich habe ein längeres Interview geführt über zwei verschiedene Themen mit der gleichen Person. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil es auch länger geworden ist, diese Folge in zwei Teile zu teilen. Der Hintergrund, naja, es sind zwei verschiedene Themen, die lassen sich auch gut teilen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nächste Woche nicht... Äh, nicht überrascht sein, die gleiche Person nochmal anmoderieren. Was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, denn heute, erstmal wollen wir uns mit dem ersten Teil befassen, aber bevor wir das tun, habe ich hier wieder etwas ganz Tolles. Und zwar hat mir nämlich jemand wieder eine Rezension geschrieben und ich freue mich so darüber. Denn Nichts ist besser. Ich meine, ich kann Ihnen keinen Applaus bekommen in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob es bei euch gut ankommt. Ich kann es nur erahnen. Und deswegen sind diese Rezensionen, die man schreiben kann oder Kommentare, einfach für mich so unglaublich viel wert. Vielen, vielen, vielen Dank an die Leute, die mir jetzt schon ähm, ja, Rezensionen und Bewertungen schreiben oder auch Kommentare. Denn dieses Feedback ist für mich einfach ein Geschenk. Ach, darüber können wir eigentlich auch nochmal eine Folge machen. Feedback ist ein Geschenk, denn ihr befasst euch tatsächlich ernsthaft damit und nehmt euch die Zeit und eure wichtige Lebenszeit, um a, einfach hier erstmal reinzuhören und b, ja, das Gelernte, beziehungsweise zum Gelernten, auch ein Feedback an mich zu geben. Und dafür nimmt euch ja extra Zeit. Also recht, herzlichen Dank dafür. Heute möchte ich einmal kurz wieder eine Rezension vorlesen. Wenn ihr das auch wollt, ja, also wenn auch eure Rezension hier mal laut vorgelesen und verewigt werden sollte in diesem Podcast, na dann schreibt mir doch einfach am besten ein. Ob das auch Apple Podcast ist, ob das in den Kommentaren im YouTube-Video ist, ob das bei Proven Expert oder sonst irgendwo ist oder auch mir auf eine Mail- schreibt, äh, Ganz egal, ich werde sie auf jeden Fall hier vorlesen und somit kommt er auch direkt in meinen Podcast vor. Und heute möchte ich die Rezension vorlesen von R. Schilling. Auch wieder 5 Sterne Bewertung, erstmal dafür recht herzliches Dankeschön, denn das ist die maximale Punktzahl. R. Schilling schreibt weiter so. Toller Podcast aus dem Leben für das Leben. Ein liebevoller Fingerzeig auf die Möglichkeiten des Lebens. Lieber R. Schilling, vielen recht herzlichen Dank für diese Bewertung. Ich freue mich sehr darüber, denn genau das kann ich hier natürlich für euch auch nur machen. Ich kann euch nur Möglichkeiten aufzeigen. Ich kann nicht die Verantwortung für euer Leben übernehmen oder euch sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt, denn das dürft ihr selber entscheiden. Wer dir heute dabei helfen wird, ist die gute Marianne Nilsson. Mit der habe ich das Interview, dieses längere Interview, geführt und heute schauen wir uns den ersten Teil an. Denn da... Ja, schreibt äh, bzw. erzählt erstmal die Marianne, was eigentlich alles in ihrem Leben schon passiert ist und wie sie damit umgegangen ist. Denn auch ihr Leben, Überraschung, ist kein roter Faden, der so einfach direkt durch das Leben geht, sondern tatsächlich auch eine Achterbahn mit vielen, vielen verschiedenen Eckpunkten, die sie schon durchlebt hat und das Tolle an solchen Dingen ist ja immer, dass man zulehnt und diese Erfahrung wird sie heute mit euch teilen. Des Weiteren ist die gute Marianne auch äh, im Bewerbercoaching tätig. Das heißt, wir werden im zweiten Teil ganz viel über Bewerbung, äh, Bewerbung sprechen. Wie schreibe ich überhaupt eine Bewerbung? Wie bereite ich mich überhaupt darauf vor? Wen schreibe ich überhaupt eine Bewerbung? Wie finde ich denn überhaupt raus, wen ich eine Bewerbung schreiben will? Und vor allem, wie bereite ich mich dann auch auf das erste Gespräch vor? All das und mit Tipps und Tricks auch von mir dann, äh, werdet ihr dann nächste Folge nächste Woche in der nächsten Folge ähm, ja, hören und sehen können. Deswegen schaltet unbedingt auch den nächsten Dienstag ein. Es bleibt spannend und es ist wirklich ja auch ein wichtiges Thema. Wie geht man heutzutage mit Bewerbung um? Dass das überall nicht gleich ist, werdet ihr auch sehen. Aber heute schauen wir erstmal, was eigentlich die Marianne alles in ihrem Leben schon ja, erlebt, gelebt und auch gelernt hat. Und das alles wieder auf den Silbertablett direkt für euch zum Anpacken, Umsetzen, Aufschreiben, zum Nicht-Vergessen und selber machen. Also in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß heute in der Folge und seid auch beim nächsten Mal nächste Woche wieder dabei, wenn es dann um Part 2 mit Marianne Nielsen geht. Super, Marianne, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, für uns hier, für die Community, ganz viele tolle Fragen zu beantworten. Zu welchem Thema kann man, wenn man auf YouTube schaut, direkt schon in einem Namen sehen? Da steht nämlich gleich noch der Name Bewerbercoach mit drin. Darüber werden wir natürlich ausführlich heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Matthi. <lacht> Freut mich, hier in deinem Podcast zu sein.
0: <lacht> Mich bzw. uns wahrscheinlich auch, denn heute werden wir ganz viel über Bewerbungen erfahren. Ähm, gerade für ja, Schulabsolventen bzw. Studenten ist das ja noch so ein Bereich, naja, mit dem hatten sie vielleicht noch nicht so viel zu tun. Und dementsprechend ist es aber auch wichtig, darüber was zu erfahren, um dann vorbereitet in den Beruf einzusteigen und, oder den perfekten Beruf zu finden oder dann noch genommen zu werden. Ne? Und dementsprechend, äh, genau, lass uns äh, darüber heute mal ein bisschen sprechen vorher. Würden wir aber natürlich noch gerne wissen, wen haben wir denn eigentlich hier gerade vor uns? Wer ist denn eigentlich diese liebe Marianne, die sich Zeit nimmt?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin 42 Jahre alt und wohne im Saarland mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder, sind fünf und acht und ich bin zu 100 Prozent selbstständig als Bewerbercoach. Das heißt, ich betreue meine Klienten in der Regel online und auch deutschlandweit und berate sie auch beim Tele äh, am Telefon zum Thema Bewerbung und wie sie halt auch ihren äh, Traumjob, ihren Wunschjob finden. Äh, aber wenn ich jetzt noch ein bisschen äh, weiter nach hinten gehe in meiner Historie. Also ich bin ähm, relativ international aufgewachsen, äh, wobei das nicht auf meinen, also meinen Schultern beruht, sondern das waren meine Eltern, die waren berufstätig im Ausland. Ich bin äh, in Rom geboren. Ah. In Schweden aufgewachsen. Wow, okay. Äh, hat einen kleinen äh, Ausflug äh, beruflich bedingt durch meinen Vater äh, auf äh, Irland, wo ich auch im Kindergarten gewesen bin. Äh, das heißt, ich sprach äh, mit äh, ja, zwei, drei Jahren ungefähr äh, tatsächlich eine kurze Zeit drei Sprachen.
0: Wow, okay. <lacht>
1: Nämlich äh, Schwedisch, weil mein Vater Schwede ist, Deutsch, weil meine Mutter Deutsche ist und äh, Englisch im Kindergarten. Und dann sind wir aber nach Schweden gezogen und dann hat, haben sich die zwei, meine zwei Muttersprachen sozusagen fixiert, also sprich ähm, Schwedisch und ähm, und Deutsch.
0: Wie viele Sprachen sprichst du heute?
1: Also ich spreche, spreche heute drei Sprachen gut, also Englisch, Deutsch und Schwedisch und äh, verstehe Italienisch noch relativ gut, aber... Da habe ich nicht genug geübt, dass, dass ich da wirklich mehr oh. als touristisch zurechtkomme.
0: Oder zu früh weggezogen, je nachdem. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, jetzt bist du im Saarland äh, äh, sässig geworden, ansässig geworden. Genau. Ähm, das ist auch schon mal gut, äh, weil aus dem Saarland hatte ich auch noch nie jemanden. Also da kann ich wieder einen Haken an die Strichliste machen. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, wie kommt, wie kommt das? Oder wie, wie kam das dann, dass du irgendwann dann doch sesshaft geworden bist, nachdem du dann aus Italien nach Schweden, nach Irland... Und ja. wie kommt man dann nach Deutschland zurück?
1: Ja, ja. meine Mutter ist Saarländerin und ah, okay. äh, sie wollte dann zu einem Zeitpunkt gerne nochmal zurück, nach, also konkret ins Saarland. Und äh, so bin ich mit meiner Mutter äh, mit 13 Jahren ins Saarland gezogen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich Deutsch auf... Ja, eher an einem kindlichen Niveau. Also ich konnte gut sprechen, aber ich konnte nicht so gut schreiben und lesen. Das heißt, ich durfte mit 13 dann noch mal die deutsche Sprache auffrischen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und äh, seitdem äh, wohne ich jetzt auch im Saarland. Ich hatte ein paar kleine Ausflüge fürs Studium etc. Aber im Grunde genommen bin ich jetzt auch sesshaft im Saarland.
0: Wow. Okay, ich stelle mir das ziemlich, ziemlich schwer vor auch. Ähm wie, hat das ja. was mit dir gemacht, die, Schu die Schulzeit auch gerade? Du bist ja sehr viel rumgereist. Vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, was deine Eltern gemacht haben, was, was das für ein ja. Job ist, dass man so viel hin und her reist.
1: Tatsächlich ähm, ist es so gewesen, dass ich von meinem vierten Lebensjahr bis zum 13. dann in Schweden gelebt habe, auch in einem Ort. Und ich bin auch zur, ähm, dort in eine Schule gegangen. Also da war der Wechsel jetzt gar nicht mal so stark, sondern eher, als ich kleiner gewesen bin. Mein Vater war als Ingenieur tätig eine schwedische Firma, die in verschiedenen Ländern halt auch ähm, ja, Anlagen gebaut haben, Produktionsanlagen gebaut haben und deswegen die Reiserei. Aber okay. dann war es ja relativ konstant äh, über die Kindheit äh, hinweg, nur halt dann der Umzug nach Deutschland von Schweden, der war ähm, ersehnt. Also ich habe mich schon darauf gefreut, aber natürlich war es auch eine Herausforderung, allein vom Sprachlichen her und dann mit 13 die Freunde in Schweden zu verlassen und auch damals, ja. äh, ich hatte ein, ein, ja, eine Reitbeteiligung, also mit so ein Mädchen mit 11, 12, 13, ja. äh, die halt fast täglich am Stall gewesen ist und geritten ja, ist, ist und das war schon schwer. Also da weiß ich, dass äh, schon auch viele Tränen flossen, aber ich habe mich auch sehr darauf gefreut, nach Deutschland zu kommen, wo meine äh, ja, die andere Hälfte meiner Familie ja wohnt, also die Hälfte ähm, der Familie von, von mütterlicherseits. Und deswegen hatte ich mich auch sehr darauf gefreut. Und auf der anderen Seite war es auch so ein Alter, ähm, wo es dann mir ermöglicht wurde, dass ich ein bisschen mehr äh, sozusagen um die Häuser gezogen bin. Also in die Stadt zum äh, Eis essen, äh, ins Kino, also das, das, das kam dann auch gerade so in diesem Alter. In Schweden hatten wir eher in einem sehr ruhigen Ort gewohnt, wo, da, wo ich dann mir die Natur genossen habe.
0: Mhm. Ja. Wie schwierig war das? Weil ich glaube, das kennt jeder, der halt irgendwo integ sich integriert oder neu ist. Das reicht mhm. ja schon, dass du irgendwo neu in eine, eine Gruppe reinkommst. Wie war das für dich in der, in der deutschen Schule mit diesen... Ja, Kenntnissen, die du bis dahin vom, vom Deutsch hattest. Mhm. Ähm, wie, wie schwierig war da die Integration, beziehungsweise, was vielleicht noch viel interessanter ist, was hat dir damals sehr geholfen? Also was, mhm. was hat super geklappt bei dir? Vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp.
1: Ja, also die Integration äh, schulisch war schwierig. Also ich bin erst auf ein Gymnasium gegangen und dann mussten wir feststellen, dass das nicht funktioniert. Also ich hatte sogar in Englisch, in der ich bislang immer sehr gut gewesen bin. In Schweden ist es äh, ja so, dass die Filme beispielsweise auch nicht übersetzt werden. Das heißt, ich hatte äh, über mein Leben, also auch in Irland und auch in Schweden, immer das Englische im Ohr. Und, und das war meistens in der Schule gar kein Problem. Und dann fing ich an, in Deutschland äh, Fünfer und Sechser in Englisch zu schreiben. Und also die komplette, das komplette erste Jahr in der Schule war katastrophal. Und deswegen bin ich von der damaligen, vom damaligen Gymnasium auf die Realschule gewechselt. Und das war schon mal ein guter Schritt, weil dann nicht überall so hohe Anforderungen an mich mehr gestellt wurden, sondern das Schulische dann so ein bisschen in den Hintergrund rücken durfte. Also weil das ja etwas einfacher tatsächlich für mich dann gewesen ist.
0: Wie kommt es, das, dass du in Englisch, wo man jetzt denkt, okay, das ist ja quasi deine bisherige Muttersprache, dann ja. wie, wie kommt es, dass du da fünf und Sechsen schreibst?
1: Ähm, ich war einfach so ähm, ja, deprimiert, also nicht, nicht depressiv, aber deprimiert von meinen anderen schulischen schlechten Leistungen, weil ich in dem Deutsch nicht zurechtkam, also mit der Sprache nicht so gut zurechtkam am Anfang, dass das halt äh, alle Fächer runtergezogen hat tatsächlich. Ah,
0: okay. Ja. Und, Wie bist du da rausgekommen? Das ja, war ich
1: bin normal. da rausgekommen tatsächlich, dass wir dann entschieden haben, da muss ein Schulwechsel her. Also ich brauche ein Erfolgserlebnis sozusagen. Mhm. Und äh, das hat mir auch tatsächlich dann geholfen. Ähm, dann bin ich auf die Realschule und auf der Realschule war es dann auch so, dass ich nicht nur schulisch dann es einfacher hatte, weil ich dann auch noch übrigens ein Jahr ähm, zurückgegangen bin, mhm. also quasi... Also offiziell bin ich nicht sitzen geblieben, aber wir haben den Entschluss gefasst, ein Jahr, Zum ein gehen, Schuljahr ja. zurückzugehen. Mhm. Ähm, das war schon mal gut, weil dann hatte ich halt Erfolgserlebnisse plötzlich. Und äh, es war auch so, dass auf der Schule ähm, war ich einfach auch äh, tatsächlich beliebt. Also ich wurde da angeschaut, wie oder angesprochen, dass die große äh, blonde Schwedin kommt auf unsere Schule. Also das war eigentlich haben yes. ja, wir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, dass das so war, weil ich wurde tatsächlich so ein bisschen angehimmelt, was natürlich auch mein Selbstbewusstsein gestärkt hat. Also das kennen wir alle und das ist auch generell im Leben finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, ja zu erkennen, äh, in welchen Dingen wir äh, gut sind und zuzuhören, wenn jemand etwas Positives über einen sagt. Und äh, da konnte ich natürlich äh, erstmal auch ein bisschen nochmal ein bisschen wachsen sozusagen, weil das Schulische dann funktioniert hat und ähm, die Mitschüler auch ganz interessiert waren, weil ich aus dem Ausland kam und halt auch ähm, ja, andere Erfahrungen mitgebracht habe auch.
0: Mhm. Ja, klar, das ist natürlich sehr spannend, weil diese Erfahrungen haben viele noch nicht gemacht, aber sind sehr neugierig, wie das ist, und fragen dann nochmal nach. Was du eben gerade so nebenbei erwähnt hast, das ist eigentlich ein super Tipp für euch alle. Ähm, wenn andere über euch sprechen und sowas sagen wie, oh, weißt du, das hätte ich auch gerne, das kannst du richtig gut, oder das sind so versteckte Hinweise, wo eigentlich deine Stärken liegen. Mhm. Und äh, saug das am besten mal mit auf oder nimm das mal mit auf. Und ähm, so kannst du zum Beispiel auch deine Stärken finden.
1: Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Tipp. Also darf man gerne die Ohren <lacht> aufmachen, die Antennen aufstellen und äh, ja gut zuhören, wenn wenn andere positive Dinge über einen berichten. Ja. Ja.
0: schöner Punkt. Sehr gut. Okay, dann ging es halt für dich erfolgreich weiter mit Erfolgserlebnissen. Dann genau. hat alles alles super geklappt. Fürs Studium bist du noch mal woanders hingezogen, hast du gesagt?
1: Genau, ja. ja. Ähm, da kommt aber bei mir tatsächlich noch was oder kam tatsächlich noch was dazwischen.
0: Ach, okay, ja.
1: ja. Ja, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, sie würde es schön finden, wenn ich Goldschmiedin werde. Also sie Aha. sah bei mir eher so was Handwerkliches, Kreatives. Ähm, da konnte ich leider nicht wirklich mitgehen, sage ich ganz ehrlich.
0: Hast, hast du es ausprobiert dann oder hast du es gemacht? Nee,
1: ich habe es gar nicht ausprobiert. Ich habe mich nicht äh, kreativ gefühlt.
0: Was aber auch okay ist. Ne? Also Ich ja. meine, es ist ja der Wunsch deiner Mutter, aber nicht deiner. Genau,
1: dafür bin ich dann den anderen Wunsch meiner Mutter nachgekommen. Sie wollte nämlich gerne, oder sie hat mir dann vorgeschlagen, eine Lehre als Bankkauffrau zu machen. Oh yes. Ja, genau. Und die habe ich dann gemacht. Das ging auch, ging auch gut, also ich habe meinen Job gut gemacht, die Ausbildung gut abgeschlossen. Sie hat mir auch natürlich insoweit verholfen, dass ich auch etwas mehr Geld verdient habe als, als vorher. Also hat mir auch Freiheiten gegeben, weswegen mhm. das für mich zu dem Zeitpunkt auch sehr positiv war, die Ausbildung zu machen. Und die habe ich dann, oder nach der Ausbildung habe ich dann zwei Jahre weiter gearbeitet als Bankkauffrau. Bis ich eines Tages angesprochen worden bin von den Bankmitarbeitern, ob ich mir vorstellen könnte, im Rahmen meiner Anstellung in einem Gymnasium Wirtschaftsunterricht zu geben. Also quasi ehrenamtlich sozusagen, aber während meiner Arbeitszeit. Das oh, heißt, cool. die Bank hat damals diese Kosten sozusagen getragen. Und dann bin ich dann in, ein, in eine achte Klasse gegangen und habe Wirtschafts, Wirtschaft unterrichtet äh, mit Materialien, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Also es war jetzt nicht so, dass ich da äh, Unterrichtsmaterial erstellen musste, mhm. sondern wir haben, ich habe ganz konkret was zum Thema ja, Finanzen und, und Bankgeschäfte gelehrt, was ich ja dann aus meiner Ausbildung kannte.
0: Ja super, also sowas hätte ich auch gerne gehabt. Also mir hat, äh, zu meiner Schulzeit hat mir keiner was über, über ein Konto oder, oder über Geld erzählt. Ja, ähm, ja. Super Ding. War das auch in, im Saarland?
1: Das war auch im Saarland, genau.
0: Weißt du, ob die das immer noch machen?
1: Ähm, das war damals von, von dem Institut äh, der deutschen Wirtschaft. Ja. Also das Institut der deutschen Wirtschaft, ich glaube, die sitzen in Köln. Äh, die hatten das ähm, Firmen angeboten, ob, ob sie so sozusagen etwas Ehrenamtliches tun wollen.
0: Toll. Also das ist eine super Initiative. Ja. Finde ich schön. Wenn, also wenn die das also, machen, bitte weiter so. Weil es ja. äh, hilft, hilft nicht nur den, den ehrenamtlichen Mitarbeitern, sondern vor allem den, den Schülern wirklich ernsthaft weiter. Also super. Klasse. Ja, und
1: gerade diese Erfahrung hat auch zu meinem jetzigen Leben sozusagen geführt.
0: Ja, ich habe es ich geahnt.
1: Ja. <lacht> also ich habe dann festgestellt, ähm, als ich die Schüler unterrichtet habe, dass ich das total faszinierend finde und, und für mich sehr, sehr erfüllend finde, Menschen ja, zu unterstützen, ähm, ihnen Wissen äh, zu vermitteln, äh, sie voranzubringen, sie zu beraten. Also ja, etwas, äh, etwas, also ich formuliere es mal etwas Gutes zu tun. Also es hat für, das war für mich eine sinnvolle Tätigkeit. Und, Teilweise hatte ich das ja in der Bank, weil ich ja da auch Menschen berate. Aber im Hinterkopf war natürlich immer, wie viel Umsatz mache ich, erreiche ich die Provision, die man von mir verlangt. Also war immer irgendwo ein Hintergedanke dabei, der nicht nur mir geholfen hat, sondern auch meinem Arbeitgeber geholfen hat.
0: Mm.
1: So ist es nun mal in der Wirtschaft. Ja, I feel Und, you. Ich ja. habe,
0: ich habe, ich hab, also wir haben einen sehr, sehr gleichen Weg. Ich habe auch eine Bankausbildung gemacht als Erstes. Ja. Ähm, meine Eltern waren auch Bankkaufleute und äh, das habe ich auch sehr lange gemacht. Das war auch ähm, soweit erfolgreich und ich würde es auch, also was ich da gelernt habe, das konnte ich ja trotzdem weiter nutzen. So, Aber es war halt auch letztendlich nicht, nicht meins, wo ich richtig erfüllt war. So, und dann habe ich auch halt was anderes gemacht äh, danach, aber genauso ging es halt bei mir auch los. Ja, Deswegen kann ich dich das ja absolut nachvollziehen, äh, dass, man, dass man dann da sitzt und sagt, okay, auf der einen Seite... Ähm, berate ich natürlich jeden einzelnen Kunden ganz individuell und gucke, was der halt gerade braucht. Aber auf der anderen Seite muss ja auch irgendwie das Unternehmen äh, daran wirtschaften. Ne? Also das äh, ja. ich, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, ja. ja, und zu der Zeit hatte ich auch einen äh, Vorgesetzten, der sehr von mir gehalten hat. Also der war immer positiv gestimmt, auch äh, in Bezug auf mein Weiterkommen. Und dann hat er eines Tages als ich auch diese, diesen Unterricht gegeben hatte, gesagt, äh, Marianne, mh, du darfst noch was lernen in deinem Leben. Du darfst noch etwas vorankommen. Hier, da, hier, hier kannst du nicht bleiben für dein Leben lang. Und das Wohl. war mir schon im Inneren klar. Aber irgendwie habe ich auch so diesen kleinen Tritt gebraucht. Äh, und es hat mich auch motiviert und mich wieder stark gemacht. Und äh, so bin ich dann auf die Suche gegangen nach äh, einer Studienmöglichkeit, weil ich gefühlt habe, ich möchte tatsächlich studieren. Also jetzt, da war ich dann reif sozusagen. Ähm, nach der Schule hatte ich keine Lust mehr groß zu lernen, Deswegen war die Ausbildung damals perfekt für mich. Und dann habe ich das Studium äh, zum Wirtschaftspsychologin gefunden, damals noch im Diplom. Das gibt es ja heute in der Regel nicht mehr. Hm. Ich bin mehr nur Master, also, das heißt nur äh, Master ich und Master, äh, Master, Entschuldigung, genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich dort angemeldet. Das war in Heidelberg. Es hat alles wie am Schnürchen funktioniert. Ich habe eine Wohnung gefunden in Heidelberg. Und ich konnte sogar bei meiner damaligen äh, Bank, bei der ich gearbeitet habe, in Teilzeit in Heidelberg weiterarbeiten, weil die mhm. nämlich Filialen dort hatten. Oh, super. So dass ich dann äh, neben dem äh, FH-Studium noch 13 Stunden pro Woche äh, in der Bank gearbeitet habe.
0: Ja, und das Studium war es dann deins? Also konntest du dich da ja, erfüllen Ach, und ja, dich, dich selbst steigern noch?
1: Absolut. Also ich muss sagen, das war wirklich ein Studium, das ich sehr gerne gemacht habe, inhaltlich. Das hat mich fast alles begeistert, was wir gelernt haben, außer die eine oder andere genau. Statistikklausur. <lacht> ähm, und, und das ist auch so meine Empfehlung, wenn mich jemand fragt, ja, was soll ich denn studieren? Also ich finde es sensationell, wenn es möglich ist, das zu studieren, was einem wirklich am Herzen liegt, inhaltlich, damit man Spaß äh, an, an der Arbeit hat, also am Studieren hat. Und äh, ja, dann einfach auf diesem Weg parallel zu schauen, was kann ich denn auch konkret damit anfangen? Mhm. Oder wenn es etwas ist, von dem man denkt, naja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich wirklich da einen Job in diesem Bereich finde, vielleicht noch ein weiteres Fach dazunehmen, um... Ähm, ja, seine, seine Vorlieben sozusagen noch ein bisschen um etwas Inhaltliches zu bereichern, das einem dann auch im Arbeitsmarkt hat auch weiterhelfen kann.
0: Ja, super Tipp. Also gerade mal wieder so nebenbei einen richtigen Life-Hack hier rausgehauen. <lacht> <lacht> ähm, studiere natürlich das, was dich am meisten erfüllt. Also, du musst dich natürlich vorher mit diesem Studienfach oder was da drin dann theoretisch vorkommt, natürlich erstmal beschäftigen. Ne? Und ähm, was du dann damit machen kannst, ist halt auch wichtig. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch äh, bei jeder Universität irgendwelche Studienratgeber oder Berater, die dir da auch sagen können, was du mit diesem Studium danach eigentlich alles werden kannst oder was du damit machen kannst, in welchen Bereichen du arbeiten in, in, äh, wirst oder, oder kannst. Deswegen ähm, nutzt diese Gelegenheiten, so wie es Marianne zum Beispiel jetzt auch gemacht hat. Ähm, ihr müsst euch damit beschäftigen, das wird euch nicht zufliegen. Und... Ähm, Ihr müsst euch selber damit, ja, ihr selbst habt die Verantwortung ne? und dementsprechend müsst ihr euch selbst auch mit auch beschäftigen. Das wird euch keiner abnehmen können.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Äh, allerdings mhm. sehe ich das bei meinen Klienten heute, die ja in der Regel äh, schon ihren zweiten oder dritten Job haben in ihrem Leben, ähm, dass sie teilweise auch Dinge studiert haben, mit denen sie heute inhaltlich kaum noch was zu tun haben. Mhm. Also es ist heutzutage tatsächlich möglich, etwas studiere, zu studieren und dann nachher etwas komplett anderes zu machen. Ja. Äh, dann, wenn man sich nämlich für das Thema interessiert. Also das Interesse ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Richtig, Aber denn mit dem Interesse ich... steigt ja auch die Motivation ne? und Richtig. das Engagement. Und wenn du engagiert bist in etwas, wo du hinter, äh, wo du hinter stehst, dann stehen dir die Türen offen, oder?
1: Ja, absolut. Und Schlaff. daher muss man auch nicht... Äh, ja, so Angst haben, dass wenn man äh, eine spezielle Richtung studiert, dass sonst nichts anderes im Leben mehr möglich ist. Das geht auf jeden ja. Fall. Und äh, als, als ich jung war, äh, also im Studienalter war, besser gesagt, ich fühle mich immer noch jung, äh, war es so gewesen, dass viele gesagt haben, ja, ich studiere BWL, damit kann ich irgendwie alles machen. Ja, stimmt schon. Aber wenn mir BWL nicht liegt, dann finde ich es halt auch keine gute Entscheidung, BWL zu studieren, weil dann wird es voraussichtlich auch nicht so gut laufen.
0: Ja, absolut. Das, äh, wenn, du, ja, wenn, wenn dir das nicht liegt, dann wird es ja einfach mehr ein Krampf, als dass es irgendwie Spaß macht, das zu lernen. Also insofern, äh, das wäre der falsche Weg. Absolut. Ja. Sehr gut. So, und dann war das Studium vorbei und, äh, achso, bester Beweis ist übrigens, hier sitzen zwei Quereinsteiger vor euch. ne Also man kann auch nochmal wieder was anderes machen, das ist gar kein Problem.
1: Ja, ja. Gut, ab dann muss man sagen, war meine Karriere dann, so also Karriere im Sinne von berufliche Laufbahn äh, doch sehr äh, konstant. Also mhm. da, seitdem also seitdem ich das Studium abgeschlossen habe, äh, bin ich im Bereich Personal unterwegs das heißt, ich habe verschiedene äh, Rollen innen gehabt. Ich habe äh, rekrutiert äh, zu 100 Prozent, Mitarbeiter eingestellt. Äh, ich habe Menschen beraten in Bezug auf äh, Weiterbildung als Angestellte und äh, habe als Personalreferentin oder HR-Managerin gearbeitet. Das ist so jemand, der wirklich so von A bis Z alle Themen eines Mitarbeiters betreut im Laufe seines sein, Also von der Einstellung über... Fragen zum Gehalt, Fragen zum Arbeitsvertrag, Urlaub, Elternzeit, wenn die dann äh, ansteht und halt auch ja, bis zum ähm, Austreten aus dem Unternehmen. Ja. Und äh, habe da auch in zwei tollen Firmen gearbeitet, wo ich viel gelernt habe, bis aber dann eines Tages der Moment kam, in dem ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr so wohl fühle. Mhm. Ähm, das heißt, dass Dinge, die von, den, von der Geschäftsführung, ähm, ja gewünscht war, dass ich das innerlich in meinem Herzen tatsächlich gefühlt habe, das ist nicht der Weg, den ich mitgehen möchte. Mhm. Und ich war als Angestellte immer davon äh, überzeugt, dass ich auch die Wege gerne und mit meinem Herzen mitgehen möchte. Also ich konnte, ich kann nicht so gut gegen meinen Willen arbeiten sozusagen oder gegen mein Bauchgefühl oder mein Herzgefühl. Das geht überhaupt gar nicht. Ja, schwierig. Und äh, da musste ich schweren Herzens tatsächlich die Entscheidung treffen, ähm, aus dem Arbeitsverhältnis rauszugehen, also zu mhm. kündigen. Ähm, und hatte dann erstmal ein paar Monate äh, keinen, keinen Job. Also habe mir überlegt, was ich machen möchte. Bis ich dann für mich festgestellt habe, die Selbstständigkeit als Bewerbercoach, also sprich, Menschen dahin zu unterstützen, äh, ihren Wunschjob, ihren Traumjob zu finden, äh, wo, wonach sie brennen. Also das, was, was mir dann in den letzten Monaten bei diesem Arbeitgeber gefehlt hat, äh, mhm. sie dahin zu bringen. Und dafür brenne ich heute auch. Das ist äh, jetzt in meiner aktuellen Lebensphase mein Traumjob weil ich inhaltlich das machen kann, was mir Spaß hat. Also Menschen, da kommen wir wieder zu dem Thema des Wirtschaftsunterrichtes, voranbringen, unterstützen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Job und vielleicht und auch in, ihrer, in der Umgebung, in der sie sind, also im Unternehmen. Ja. Und für mich persönlich ist es einfach top, weil ich mich flexibel einteilen kann, auch so, wie es meine Familie gerade braucht oder wie ich es auch tatsächlich gerade brauche. Ja.
0: Also eine, eigentlich eine absolute Win-Win-Situation. Ne? Also den äh, Menschen, den hilfst du weiter, die unterstützt sie, ihren Traumjob zu finden und den dann auch zu bekommen mit der passenden Bewerbung dazu. Mhm. Und gleichzeitig verdienst du damit Geld. Also was Schöneres gibt es doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja. Aber das ähm, hat auch ein bisschen gedauert. Ne? Weil also ich war als Angestellte, habe ich immer gesagt, um Gottes Willen, ich schon selbstständig, das kann, also das, das funktioniert nicht, das will ich nicht, ist mir zu viel Risiko, da bin ich zu ängstlich für, aber mhm. das hat sich auch mit den Jahren geändert. Also jetzt äh, ja, mag ich diese Freiheiten sehr und äh, jetzt ist mir die, das Thema Sicherheit nicht mehr so wichtig.
0: Mhm. Das ist eigentlich auch nochmal gut. Lass uns da nochmal dran hängen bleiben, weil dazu gehört ja auch ein gewisser Mut. Du hast ja eben auch schon gesagt, oh Gott, ich und Selbstständigkeit, das kann ja nichts werden. Ne? Also ziemlich viele Glaubenssätze vielleicht auch mhm. damit drin. Ja, absolut. Was hat dich dazu bewogen, es trotzdem zu machen? Also wie, wie hast du gestartet? Weil ich glaube, dass viele halt an diesem Punkt hängen bleiben und sagen, das kann ja gar nichts bei mir werden. Und, und dann bleiben sie in ihrer, äh, ja vielleicht auch in der Komfortzone, ne? da wo man sich sicher fühlt, da, wo man weiß, das funktioniert alles, das ist okay. Aber du hast ja den, den Schritt rausgemacht. Warum? Also Und, und wie hast du es geschafft hm. vor allem? Du musst dich ja auch ja, überwinden ja. dazu. Ne? Da gehört einiges ja. an Mut zu.
1: Ja. ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich. Ähm, schon sehr viel Mut in meinem Leben äh, aufgebaut habe. Also alleine dieser Schritt, nach Deutschland zu gehen, äh, war schon für mich ein mutiger Schritt. Und ähm, das ist schon mal so die Basis. Also mein, mein Mut ist tatsächlich auch so in den letzten Jahren immer größer geworden. Mhm. Äh, also wenn mich jemand beschreibt, also zumindest mal die näheren Freunde, dann kommt auch immer das Wort Mut hinzu. Schön. Ähm, <lacht> Das war so, ja, wie gesagt, die Basis, also wenig Angst und, und tatsächlich recht viel Mut. Ähm dann ist es so, dass mein Mann auch selbstständig ist. Das heißt, äh, ich habe mir jetzt über die letzten zehn Jahre immer wieder mal ab, abgucken dürfen, was da so in einer Selbstständigkeit ja. passiert. Manchmal fand ich das als Ehefrau nicht so schön, weil, weil er halt auch seinen Job, so wie ich jetzt auch meinen Job liebe, liebt und dann manchmal auch halt abends ganz spät arbeitet und am Wochenende. Das habe ich als Angestellte nicht verstanden. Heute verstehe ich das, warum er das macht, <lacht> weil er den seinen Job liebt. Ja. Ähm, und dann äh, ist es so, dass ich auch wieder in dieser Situation auch jemand hatte, der mich unterstützt hat. Ähm, also ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, als ich dann ein paar Monate nicht gearbeitet habe, auch einen, einen Coach gegönnt und äh, habe mit ihm an, an meinen Stärken gearbeitet. Und der hat mich sehr dazu äh, motiviert, das, was ich kann, auch in einer Selbstständigkeit umzusetzen. Mhm. Das heißt, er hat auch meinen mein Selbstwert gesteigert durch seinen guten Zuspruch, durch das Hervorheben meiner Kompetenzen und das ist auch ein Teil meiner Arbeit tatsächlich mit meinen Klienten, das ist ein ganz wichtiger Teil, den ich auch selbst ja, mit meinen Klienten erarbeite, sprich, wo sind deine Stärken, was kannst du gut, um dann wirklich in seine Kraft zu kommen.
0: Super. Das klingt, das, das klingt super, da, 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 ergänze gerne noch, aber da will ich gleich noch, äh, da frage ich gleich noch weiter.
1: Ja, ja. Ähm, ja, du darfst gerne fragen, weil ich habe <lacht> gerade nichts zu ergänzen. Das sind wirklich so die, die, die Basics gewesen. Also mein, mein Mut, der Zuspruch von außen und meine Beobachtung dessen, wie, wie so eine Selbstständigkeit vonstatten gehen kann bei meinem Mann und tatsächlich auch die Unterstützung von, von ihm. Dass ich wusste, ich habe immer jemanden sozusagen in der Hinterhand, der, der mir Fragen beantworten kann, auch wenn es mal um Steuern oder sonstige Dinge geht, äh, bei, in denen ich nicht so tief drin bin. Ja.
0: Ähm, vielleicht auch nochmal gerade ein schöner Punkt, weil ich den auch gerade erst neulich nochmal gelesen habe, zum Thema ja, sich coachen lassen oder einen Trainer sich zu nehmen. Ähm, viele haben davor ja immer. Ja, doch noch eine gewisse Scheue gerade in Deutschland, wir sind ja sehr, sehr konservative Menschen, ne? also dass uns dann jemand anderes was beibringt, damit wir besser werden, das, das ist ja irgendwie total unlogisch für die Deutschen erstmal in erster ja. Linie, aber ich meine, schaut euch doch mal zum Beispiel die Sportler an, die trainieren jeden Tag und die machen das nicht alleine, sondern die haben immer einen Trainer oder einen Coach dabei, der sie einfach noch besser macht. Die Olympiasieger, die sind halt nicht dahin gekommen, weil sie sich das irgendwo bei YouTube angeguckt haben, sondern weil sie jemanden haben, der entweder schon mal da war oder sich damit so besonders auskennt, dass er sie auf das nächste Level heben kann. Und nur so reichst du das Podium. Und dementsprechend, warum nicht auch fürs normale Leben einen Coach oder einen Trainer haben? Ne? Also ergänz gerne, wenn das, wenn du das anders siehst. Aber ich bin nicht
1: Also absolut, absolut. Und ich sehe es auch so, dass der äh, ein Coach... Ähm, nicht unbedingt, also in meinem Fall zumindest mal, und, und auch also wenn ich gecoacht werde und wenn ich andere coache, sehe ich das nicht zwingend so, dass es darum geht, etwas, etwas, etwas zu lernen, ähm, sondern es geht eher darum, äh, eine andere Perspektive einzunehmen. Ähm, es geht darum, äh, Dinge zu, in sich zu entdecken, die aber im, bislang im Verborgenen lagen, also ich glaube, wir haben alle sehr viele Kompetenzen in uns, die wir aber nicht immer so sehr in der Lage sind, herauszuholen, aber das kann jemand von außen sehr gut machen.
0: Oh, yes. Sehr also
1: ähm, ich habe das Beispiel, das begegnet mir, mir wirklich jedes Mal und das, äh, wenn ich mit meinen Klienten arbeite. Und es liegt nicht daran, dass, dass die nicht gut beispielsweise Bewerbungen schreiben können, aber jedes Mal, wenn ich einen Klienten äh, kennenlerne und ich bekomme dann meistens schon eine Bewerbungsunterlage, weil die meisten Menschen, wenn sie schon mal gearbeitet haben, haben einen Lebenslauf, mhm. dann äh, lese ich den und dann führe ich danach sozusagen das Coaching bzw. ein Interview auch mit meinen Klienten. Und da stelle ich auch immer, mhm. immer wieder fest, dass sie ganz, ganz viele Kompetenzen haben, auch, beru auch berufliche bezogen, die gar nicht im Lebenslauf drin sind.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie sehen nicht immer alles was aber ganz logisch ist und das kann ein Coach zum Vorschein bringen. Also das Verborgene sozusagen, die verborgenen Kompetenzen.
0: Ja, richtig, denn häufig wissen wir eigentlich gar nicht genau, was wir eigentlich richtig gut können, sondern das entsteht dann tatsächlich zum einen, den Tipp hatten wir vorhin ja schon äh, durch Zuhören, was andere über einen sagen, so ne, auch gerade die positiven Dinge, ähm, wo wir gerade dabei sind. Hast du vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp, wie man seine Stärken oder, oder wie man tatsächlich seine Kompetenzen ähm, finden kann oder auch das, was, wo, wo man für brennt. Ne? also Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp für die gerade die jüngeren Zuhörer, die sagen, ja, aber ich weiß doch gar nicht genau, was ich gut kann oder ich weiß doch gar nicht genau, ähm, wo ich vielleicht mal hin möchte oder mein Warum, was ist denn das überhaupt? so Also mhm. vielleicht hast du da den ja. einen oder anderen Tipp.
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> also ein Tipp, den ich für ganz, ganz wichtig halte, ist tatsächlich versuchen, möglichst viel Erfahrung zu sammeln. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wenn ich ein, ein Schüler oder eine Schülerin bin, äh, dann, dann habe ich natürlich nicht wahnsinnig viel Berufserfahrung. Das ist allen klar. Ähm, aber zu versuchen, auch schon in diesem Alter, vielleicht durch einen kleinen äh, Nebenverdienst oder also sprich zu jobben oder praktikas zu machen oder etwas ehrenamtliches zu machen also sich einfach tatsächlich in Tätigkeiten ein versuchen einzufinden einzufühlen um dann festzustellen macht es mir sowas Spaß oder ist es macht es mir keinen Spaß also ähm, das spielt auch keine Rolle was dabei rauskommt weil auch aus Dingen die wir uns nicht Spaß machen können wir dann ableiten was uns aber was das Gegenteil ist, also was uns in diesem Fall dann Spaß machen könnte.
0: Ja, richtig. Ähm, auch wenn, wenn es nicht deins war, dann war es nicht verschenkte Zeit, sondern du weißt auf jeden Fall, was dir vielleicht dann doch nicht liegt oder vielleicht erschließt sich daraus ja auch, was du das äh, stattdessen gerne lieber machen möchtest. Und genau. gerade, du hast es so nebenbei gesagt, ähm, sich ja, so einen kleinen Nebenverdienst zu holen, jobben, ne, weiß nicht, am Anfang Zeitung auszutragen oder nachher bei im Supermarkt die, die, äh, die Produkte ein so zu sortieren oder ähnliches. Ähm, das ist super wichtig und vor allem äh, das Ehrenamt. Das hast du eben gerade so nebenbei erzählt. Mhm. Äh, Finde ich aber gerade hier in, in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, super super wichtig. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung gesagt, ich äh, sagen, ich habe selten so viel auf einmal gelernt für meine eigenen persönlichen Kompetenzen wie in meinem Ehrenamt, was ich ehrenamtlich gemacht habe. Oder zum Beispiel auch, ich muss noch Zivildienst machen, das gibt es ja heute nicht mehr vergleichbar mit dem freiwilligen sozialen Jahr. Und ich habe mein, äh, mein Jahr da Zivildienst in einer Integrationskita verbracht. Mhm. Es war, es war großartig und ich habe unglaublich viel über Menschen gelernt. Und äh, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die kann mir keiner mehr nehmen. Sondern das habe ich alles für mich mitgenommen und kann es auch alles, diese ganzen Fähigkeiten, die ich da äh, erlernt habe, kann ich auch im weiteren Leben einsetzen. Ne? Also es war keine verschenkte Zeit jetzt, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe oder so, äh, weil ich da ja weniger verdient habe oder das ehrenamtlich gemacht habe. Aber einfach die Zeit, sinnvoll zu investieren, und dabei auch noch Menschen weiterzuhelfen, das ist, das ist großartig. Also die Zeit würde ich nicht missen wollen, definitiv.
1: Absolut, ja, absolut. Und ähm, versuchen auch möglichst viel aus, aus verschiedenen Menschen dann auch während dieser Zeit oder auch aus der Familie, also von, von älteren, Erwachsenen, äh, Menschen in der Familie äh, an Informationen rauszuziehen, rauszusaugen. Tatsächlich mal jemand, äh, vielleicht den Onkel oder die Tante mal zu interviewen. Was machst du denn beruflich und was macht dir daran Spaß? Und einfach mal reinzufühlen, ist das was, was mir auch Spaß machen könnte? Oder ist es halt etwas, was mir so absolut gar keinen Spaß macht? Dann, äh, dann ist man auch schon mal ein Stück schlauer.
0: Ja, wir haben das schon mal in einem der, eines der, der anderen Interviews gesagt, ich glaube mit dem lieben Saget war es, kann ich euch nochmal verlinken, der sagte auch, hab keine Scheu davor, heutzutage ist es so einfach, hab keine Scheu davor, Leute anzusprechen und sie nach ihrem Beruf oder nach ihrer Erfahrung zu fragen. Wenn du jetzt gerne zum Beispiel Arzt werden möchtest und äh, du hast aber keinen Arzt in der Familie, aber das, äh, das ist etwas, was dich interessiert, dann... Hey, heutzutage ist das so einfach. Schau bei Social Media, schau, wenn du es professioneller machen möchtest, schau es vielleicht bei LinkedIn, ähm, schreib diese Person an. Sag, hey, ich habe total Interesse daran, äh, Arzt zu werden. Ich habe gesehen hier, du, du bist Facharzt für äh, dies, das. Ähm, wie ist das so? Wie, was, was ist da so ein Job? Was macht dir da besonders Spaß? Du kannst die Leute heutzutage fragen. Und äh, viele werden die Antworten, weil sie sehen, du hast ernsthaft Interesse daran. Das ist jetzt kein Spaß oder sowas. Die, die werden dir antworten. Also Leute, die wirklich leidenschaftlich gerne in ihrem Beruf arbeiten, sind auch bereit, davon zu erzählen, definitiv.
1: Ja, genau, absolut. Also ich habe auch zwei Jobs gemacht, die mir gelehrt haben, dass es, dass es nicht meine Richtung ist.
0: Mhm.
1: Also äh, Praktikas und Nebenjobs. Das eine war äh, eher so Land, landwirtschaftlich ausgerichtet. Da war mir direkt klar, okay, das ist mir zu kalt, zu schmutzig, zu anstrengend, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und das zweite war ähm, ein Praktikum beim Tierarzt. Ich, ähm, hab, also ich liebe Tiere und ich dachte als Kind immer, ich könnte Tierärztin werden oder würde Tierärztin werden wollen. Aber das war dann in Realität doch eine ganz andere Angelegenheit. Und das ist auch eine absolute Erfahrung wert.
0: Ja, richtig. Ich glaube, auch darüber habe ich schon mal gesprochen, aber genau meine Schwägerin, die hat auch Tierärztin, also wollte auch Tierärztin werden, hat das auch gelernt und hat das auch unter dem Aspekt halt gemacht, ähm, Tieren halt weiterzuhelfen, ne? also die wieder zu heilen oder ähm, die wieder zu unterstützen, gucken, dass die gesund sind, dass, dass die fit sind, ähm, aber das halt viel bei der Tierärztin auch damit zu tun hat, zum Beispiel Tiere auch einschläfern zu müssen. Mhm. Das war ihr so vorher nicht bewusst. Und da, wo es ihr bewusst war, hat sie sich dann auch selbstständig gemacht, mhm. äh, um dann nur noch das, den Part zu machen, der ihr wirklich äh, liegt. Also da, wo sie auch wirklich die Leidenschaft entwickelt. Ihre Leidenschaft ist es nicht, Tiere, äh, Tiere einzuschläfern mhm. äh, oder, oder ja in diese Richtung zu gehen. Deswegen ist sie zum Beispiel heute äh, Tierernährungsexpertin. Ja, also man guckt halt, dass sie die Besitzer von Tieren halt darin coacht, die Tiere Gut und richtig zu ernähren, wie es mhm. halt individuell zu dem Tier passt. Mhm. Und darin geht es jetzt ja total auf. Ja, also ich, es gibt immer, es gibt immer noch eine andere Tür, durch die du gehen kannst. Also selbst bei so etwas so was Speziellen wie wie Tierarzt. Die Sache ist bloß dann, was du draus machst.
1: Ja, ja.